0: 各位朋友，永寿宫位于西六宫最南侧靠东的位置，因为距离慈宁宫和养心殿啊都比较近，所以在清代，在公主下嫁需要宴请女眷的时候啊，这儿就会被作为餐厅来使用。例如，乾隆皇帝最心爱的小女儿固伦和孝公主在下嫁给和珅之子丰绅殷德的时候呢，这婚宴就是在这儿摆的。院子里呢还种了很多海棠树。永寿宫除了被当做餐厅以外，其实它的主要功能还是给后妃居住使用。明孝宗的母亲纪氏就曾经在这住过。如果您对他不是很清楚呢，那我说一个名字，估计很多人都不会陌生，那就是宪宗的宠妃万贵妃。无论是正史呢，还是野史，都把这万贵妃呢描写成一个非常恶毒的女人。最主要的一个原因呢，就是说孝宗皇帝的母亲纪氏呢是被她害死的。相传在明宪宗在位的时候。广西的一个姓纪的土司叛乱被镇压以后啊，他的女儿纪氏就被逮了俘虏，入了宫当了一个财管人员。那有一次在宪宗皇帝路过的时候呢，哎，突然发现这个姑娘既聪明又漂亮，于是呢就临幸了她。虽然就此一夜春宵啊，可就居然怀上了龙种，这下可惹了大祸。那宪宗的宠妃万贞儿呢，因为没有儿女，又因为年龄大了已经无法生育。所以呢，为了保证自己的位置不受影响，这宫里所有怀孕的女性都会遭到她的毒手，这纪氏当然也不例外。可是纪氏人缘好，万贵妃派来堕胎的人啊，就不忍心伤害她，就谎报说这纪氏呢只是长了个瘤子，不是怀孕。但是万贵妃啊还是不放心，就把这纪氏打入冷宫。恰巧因为是得罪了万贵妃而被废的那个吴皇后呢，也是被贬进了这座叫做安乐堂的冷宫。那同病相怜之下，就帮着纪氏隐瞒，并且最终呢生下了一个儿子，就在这个冷宫里把这儿子啊偷偷的抚养长大。这个男孩呢，也就是后来的明孝宗。有一次啊，这宪宗皇帝啊因为自己人到中年了，也没个后代，想到后继无人呢，就开始唉声叹气。一个叫做张敏的太监、啊、看见以后非常不忍心，就偷偷的跑过来告诉他：“您其实还有一个私生子。”宪宗皇帝听了非常高兴。于是就让张敏呢带这个孩子认亲，幸好这儿子呀长得还真像他爹，所以呢也就认了这个儿子，然后接进了宫里。虽然后来万贵妃屡次下毒手，可这孩子呀靠着聪明才智以及那个老太后的保护呢，居然毫发无损。但是这个太监张敏啊就没那么好命了，最后呢被逼得吞金自尽了。而这个纪氏也在搬进永寿宫一个月以后就暴毙了。不过。这段故事呢，虽然出自正史，但只要是稍微翻看一下史书啊，就可以发现这个故事虽然很精彩，但漏洞百出，典型的就是专门为抹黑万贵妃定制的。今天在这儿呢，咱们也给这个女人啊平平反。这万贵妃原名万珍儿，年仅四岁的时候啊就被选进了宫，在孙太后那儿呢当了一名小宫女。这明宪宗还在两岁的时候呢就被立为太子。而那时候已经十九岁的万贞儿就被派去给他做了一个贴身的侍女，那工作性质其实就跟童养媳差不多。要说这个宪宗皇帝的命运也真是挺坎坷的，他的皇帝老爸明英宗先是在土木堡战役中被瓦剌抓了去当了俘虏，那他自己的叔叔也就是明代宗在全权代理了国事以后，根本就没打算把这江山啊传给自己这个侄子。所以呢，很快就废掉了他太子的地位。这位宪宗小朋友的境遇是怎样的艰难、啊，相信您也能想象到。在这段艰苦的岁月里，那比他大十七岁的万贞儿不仅在生活的各个方面悉心的照顾他，自然而然的呢，也就成为他全部的精神寄托。等到后来英宗回朝了以后，最开始的时候被软禁在了南宫，后来是趁着戴宗生病的时候，才通过南门之变夺回了皇位。那这以后。当年才年仅十岁的小宪宗，这日子才、啊、又好过了起来。不过在那时候，他和万贞儿的特殊感情啊，也就在长达数年的相依为命的岁月中，牢牢地建立起来了。此时的万贞儿不仅仅是他的侍女，甚至还可以说是他的母亲、姐姐、挚友，包括是保护神。据说这有时候万贞儿、啊、会扮作侍卫的模样，寸步不离地守在宪宗身边。当然了，更重要的是。万贞儿是在紫禁城里唯一一个把这个宪宗皇帝看作成为一个普通人的人，他带给宪宗的是任何人都无法替代的。也正因为有了这种真挚的情感，让宪宗在17岁继位以后，虽然有了年轻貌美、端庄贤淑的吴皇后，可依旧专宠已经徐娘半老的万贞儿。这种情况，贵为国母的吴皇后当然咽不下这口气，于是就借故对万贵妃动了杖刑，也就是用棍子打。这下可把宪宗给心疼坏了，于是盛怒之下，竟然把这个刚册封了一个月的皇后给废掉了。所以说，这男女之间如果想好好的，有两个原则您得知道。第一个就是自尊自重。这女方啊，如果想让男方对自己好，可千万别一味的只对对方好，甚至是丢了自尊。这人如果让自己在对方面前卑微的像一颗尘埃，那别说让对方去重视你了。能发现你的存在就不容易了。还有一个原则呢，就是不能乱吃醋，否则啊，醋坛子打翻了，很可能先把自己给呛死了。等到英宗皇帝去世，这个宪宗继承皇位以后，第二年万贞儿就为他生下了一个儿子，这可给宪宗高兴坏了，立马就封万贞儿为贵妃。可不知道是不是因为万贵妃是高龄产子，这孩子没多久就夭折了。讲到这儿，咱们来注意几个事实。正史上记载呢，张敏是在成化的十一年告诉宪宗皇帝有儿子这件事然后呢被逼得吞金自尽了。可实际上啊，张敏这个人确实存在，只不过他是一直受宠于宪宗，一直活到成化二十一年才因病去世。那另外一个最主要的呢，是宪宗的第一个儿子是万贵妃在成化二年生的，在成化五年的时候呢，年轻的百妃就为他生下了第二个儿子朱佑吉。算起来啊。继是在成化六年生的这个明孝宗朱佑樘，应该是排在第三个了。而且那时候朱佑极还活着，万贵妃如果是想把皇子害死，也应该先害朱佑极，而不是继室的儿子朱佑樘。并且在继室生下朱佑樘以后的一年呢，这朱佑极还被立为太子，那就更没有放了太子不去害，而去害继室这个儿子的理由了。再往后呢，这宪宗的嫔妃们啊，又为宪宗生了一堆儿子。除了有一个剩下几个月就夭折了，那其他的呢都活得好好的。这其中还包括嘉庆皇帝的亲爹兴献王，也没看见哪个皇子被害死了呀。再说了，这么多怀孕的嫔妃，那么多人伺候着，这万贵妃如果想每个皇子都害，得被多少人知道啊？您想，这宪宗就算再宠爱她，也不可能任由她伤害自己的亲生骨肉，那不是给自己绝后的吗？可是，一个有这么多漏洞的段子。为什么还能在正史上堂而皇之大书特书一番呢？并且不仅被人们作为真实的历史采信，而且广泛的出现在关于明朝成化年间的著作、影视和文艺作品中。我想，妒忌和偏见啊，应该是最主要的原因。这宪宗专宠万贵妃一个人，长达数十年，对他的爱一定是应该更偏重于在心理层面上，而不是生理上的。因为据说万贵妃长得不仅不漂亮，而且岁数大以后啊。身材特别臃肿，咱们再结合宪宗皇帝跟那么多嫔妃生出那么多孩子的事实，就更说明这男女之事啊，绝对不是万贵妃让宪宗皇帝清新的原因了。至于野史里说万贵妃为了迷惑宪宗，用什么春药来魅惑皇帝，那应该就是纯属造谣了。但是宫中那些年轻貌美的嫔妃们呢，就应该不会这么想了。他们觉得凭着自己的姿色，再加上为皇上已经生了皇子或者公主，可是这样呢，都不能把皇上的心留住，这得有多大挫败感啊？由妒生恨，自然就在所难免了。再加上宪宗的亲生母亲周太后，这老太太看着儿子天天围着一个跟自己岁数差不多的女人转，这心里啊，估计也不是个滋味。至于继世生的那个孝宗皇帝，打小就天天的看着自己的亲爹对万贵妃关怀备至，却对自己的亲妈呢不理不睬。如果说对他不心存怨恨，也就不太正常了，所以这继位以后，他对亲爹呀、啊、是不能贬损的了。但是在正史里呢，把万贵妃描述成一个坏女人，这一点还是可以做到的。再加上士族的偏见，总认为帝王不好，都是因为身边有红颜祸水，所以这黑锅万贞儿无论怎样呢，都会背定了。不光是有人编了这么个离奇的后宫故事，就连当时朝廷大臣贪腐，甚至是地震等自然灾害，也都一股脑的。把原因归在万贞儿身上了，不过这些都不重要。宪宗皇帝对万贵妃痴心一片，对他来说就应该已经足够了，因为她是历史上第一个在活着的时候就被封为皇贵妃而统领六宫的女人，并且在她去世以后呢，这宪宗立刻就表示，万贵妃如果不在了，自己也活不成了。而且真的就在几个月后，因为伤心过度驾崩了。那永寿宫里呢，还曾经住过一位皇帝。也就是明万历皇帝，他曾经因为自己住的乾清宫发生火灾，没地方住了，所以啊就搬在这儿过了很长一段日子。另外呢，明朝的最后一个皇帝，也就是崇祯皇帝，在位时因为国内的自然灾害不断，他觉得可能是上天在怪罪他，于是也跑到永寿宫这儿呢过了一段斋居的日子，以示敬天悔过。好了，永寿宫咱们就先讲这么多了。咱们啊，现在去后边的翊坤宫去看看。